0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Digger Talk hier auf Alex Berlin auf der 91.0. Mein Name ist Lena, ich mache hier aktuell mein Praktikum bei Alex Berlin. Bei mir im Studio ist meine Freundin Johanna. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Und heute werden wir ein bisschen über das Thema Jugend und Musik reden. Also am Mittwoch war ja die Fette der Musik, also auch der Weltmusiktag genannt. Vielleicht habt ihr das ja mitverfolgt und deshalb werden wir uns heute ein bisschen dem Thema Jugendliche musizieren widmen. Willkommen zurück zum Digger Talk. Heute sprechen wir ein bisschen über jugendliche und selbstgemachte Musik im Zusammenhang zur Fête de la Musique am Mittwoch, auch genannt Weltmusiktag. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen über die Geschichte des Weltmusiktags sprechen. Der Weltmusiktag, also die Fête de la Musique, findet immer am 21.06. statt, also am kalendarischen Sommeranfang, und wurde 1882 vom damaligen französischen Außenminister Jacques lang, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ins Leben gerufen und war so erfolgreich, dass er in vielen anderen Städten weltweit übernommen wurde und seit 1995 gibt es ihn eben auch in Berlin. Der Grundgedanke ist, dass alle Musikschaffenden, egal ob sie bekannt sind oder nicht und egal in welchem Genre sie spielen, die Möglichkeit gegeben wird, aufzutreten öffentlich und natürlich auch die Straßenmusik zu feiern. Außerdem wird mit dem Fest natürlich der Sommeranfang begangen. Die Fette la Musik wird in rund 100 Ländern weltweit gefeiert. Und dieses Mal gibt es allein in Berlin über 200 Veranstaltungsorte.
1: Willkommen zurück. Zuerst einmal wollte ich fragen: Wir reden ja jetzt gerade über die Fette de la Musik, und da wollte ich fragen, was ihr denn so gemacht habt.
0: Ja, ich mache hier mein Praktikum, und ähm, da war ja auch im Fernsehen von Alex Berlin ähm, eine Live-Sendung von verschiedenen Musikern. Und ähm, da war ich bei den ersten beiden Acts dabei und die waren wirklich sehr toll. Ähm, ich hatte danach leider keine Zeit mehr, aber ich bin mir sicher, dass der Rest auch sehr interessant war. Und ich habe auch mitbekommen, dass es in Berlin auch ein großes Thema war. Also ich bin an dem Tag auch U-Bahn gefahren und es wurde in der U-Bahn auch darüber gesprochen, wo die Leute dann hingehen wollen. Ja, also es ist anscheinend ein sehr beliebtes Fest auch in Berlin.
1: Ähm, jetzt wollte ich dich einmal fragen, was bedeutet Musik denn für dich? Also Musik bedeutet mir sehr, sehr viel. Es macht auf jeden Fall äh, viel Spaß, äh, und also äh, einmal erstmal das Musik hören. Das äh, macht Spaß, weil man dann mitsingen kann und mit tanzen, wenn man Lust darauf hat. Und das kann man auch überall machen. Man kann das beim Essen machen, man kann das beim Hausaufgaben machen oder auch wenn man einfach nur entspannt, dann kann man währenddessen Musik hören und das beruhigt mich sehr und macht mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Äh, und äh, Musik selber machen macht mir auch viel Spaß weil man dann einfach seiner, Kreativ, äh, seiner Kreativität freien äh, Raum lassen kann. Und man braucht auf jeden Fall ein gutes Gefühl für Musik, um jedem Stück einen eigenen Charakter zu geben. Äh, und bei dem Prozess, äh, wenn man zum Beispiel jetzt ein Lied übt, das kann natürlich auch sehr, sehr nervig sein. Ich habe jetzt nicht jeden Tag darauf Lust, äh, Lust, irgendwie zu üben, weil das auch oft anstrengend sein kann. Aber man, am Ende ist man doch froh, dass man dann äh, so ein Lied geübt hat äh, und wenn man dann auf das Ergebnis schaut, dann kann man schon sehr, sehr stolz sein, weil man dann auf jeden Fall diese Verbesserung sieht, äh, wenn, man jeden, also wenn man bei jedem Mal üben, verbessert man sich und das ist auch sehr, sehr schön. Und äh, wenn man das dann zum Beispiel bei einem Vorspiel, dann präsentiert, dann sieht man auch die Anerkennung der anderen und das macht mir auch sehr Spaß. Ja, dem kann ich wirklich nur zustimmen.
0: Ähm, du hast gerade schon erzählt, du spielst auch selber ein Instrument oder sogar zwei. Welche sind das denn?
1: Also ich habe, äh, ich spiele Klavier und ich spiele Bratsche.
0: Und seit wann machst du
1: das? Klavier spiele ich seit neun Jahren ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe äh, und Bratsche seit vier Jahren. Und wie oft machst du das in der Woche? Also
0: du meintest ja gerade, du übst relativ viel.
1: Ja, also ich habe ähm, Klavier und äh, Bratsche jeweils einmal in der Woche und üben versuche ich natürlich jeden Tag zu machen. Das funktioniert nicht immer, weil ich halt auch andere Sachen zu tun habe, aber ich versuche auf jeden Fall dann so halbe Stunde, Stunde zu üben. Äh, und am Freitag habe ich in der Schule Orchester und dann spiele ich da in der Bratsche.
0: Das ist Sehr auf jeden schön. Fall schon mal mehr, als ich mache. Also du spielst ja auch schon länger als ich. Ähm, ich spiele auch Klavier. Ja. Ähm, und wie bist du eigentlich darauf gekommen, diese beiden Instrumente anzufangen?
1: Also Klavier, das kam eigentlich daher, dass mein großer Bruder vor mir schon Klavier gespielt hat, bei der gleichen Lehrerin. Und dann habe ich in der zweiten Klasse überlegt, was ich spielen könnte. Davor hatte ich Blockflöte gespielt, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich überlegt, ob ich einfach auch Klavier anfangen kann. Und das war auf jeden Fall sehr gut, dass ich das gemacht habe. Und Bratsche habe ich angefangen in der siebten Klasse, als ich die Schule gewechselt habe. Da gab es dann in, an unserer Schule eine Streicherklasse, wo man sich ein Streicherinstrument aussuchen konnte. Und dann habe ich die Bratsche gewählt, weil ich finde, dass die Bratsche ein sehr schönes Instrument ist, der Klang ist sehr schön, ja. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, ich spiele ja auch Klavier und bei mir war das eher so, dass ich mir dachte, okay, ich möchte ein Instrument lernen. Welches ist das denn? Und ja, da habe ich mir auch ziemlich lange Gedanken drüber gemacht. Also ich habe früher auch in der Grundschule auch Blockflöte gespielt. Ich glaube, da, da sind wir auch nicht die Einzigen. Das <lacht> <Ja>. <lacht>
1: machen das, ziemlich viele. Ja. Das war aber auch eher extern. Das war jetzt nicht wegen der Schule, aber das war bei dir ja eher so. Ja, ich ja. war in
0: einer Flöten-AG. Mhm. Es, war, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber Flöte ist jetzt nun mal nicht das, naja, Instrument, mit dem man besonders viel spielen kann und deshalb habe ich mich eben auch für das Klavier entschieden, weil man da eben so viel Verschiedenes auch mitspielen kann. Ja, ähm, ja also ich habe das mit, ich glaube, zwölf Jahren angefangen oder so, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern und ja, ähm, diese Fragen, was Musik denn für dich bedeutet und welches Instrument ähm, Jugendliche so spielen, habe ich auch ein paar Freundinnen gestellt und ja, hier hört ihr ihre Antworten.
2: Ich spiele Trompete bereits seit ungefähr siebeneinhalb Jahren und angefangen hat es einfach mehr oder weniger durch Zufall in einer Schule Ich spiele Geige, seit ich ungefähr fünf Jahre alt bin und meine Eltern haben mich halt darauf gebracht. Seit etwa acht Jahren spiele ich Klavier. Ich bin dazu gekommen bei meinen Eltern, ich meinten, dass man gerne mal ein Instrument lernen sollte. Es macht mir sehr viel Spaß, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Musik bedeutet für mich, man könnte sagen Freiheit, weil während man musiziert, man sich einfach nur auf das konzentriert, was man gerade tut und man so, wenn man irgendwie aufgeregt ist, man einfach gerne runterkommen kann. Musik ist für mich sehr wichtig, da ich auch viel Musik im Alltag höre. Musik bedeutet für mich eigentlich so ein bisschen etwas, die frei sein dadurch, dass man, das bei mir so ist, wenn ich Musik höre, dass ich eigentlich, mich eigentlich nicht auf die Sachen konzentriere, die gerade so passieren, sondern einfach entspannen kann.
0: Ja, vielen Dank für eure Antworten und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, ein Instrument zu lernen, fragt ihr euch bestimmt, wie fange ich denn damit am besten an und mit welchem Instrument überhaupt? Ähm, dazu habe ich Katja Kröning befragt. Sie ist Leiterin der Simplay Musikschule in Berlin-Friedenau, auf die ich auch gehe und außerdem ist sie gleichzeitig Landesdelegierte des Bundesverband freier Musikschulen. Ich habe sie gefragt, gibt es Trends bei den Musikinstrumenten? Man kennt es ja, dass beispielsweise Tanzschulen besonders gefragt werden, wenn entsprechende Filme im Kino liefen. Ich glaube, wir denken jetzt alle an den gleichen Film. Und ja, hier ist ihre Antwort.
3: Also prinzipiell sind die Fächer Gitarre und Klavier immer noch die gefragtesten Instrumente. Ähm, seit Voice, Kids und DSDS kommen mehr Interessenten für Gesang. Also das kann man schon sagen. Und es gibt Modeinstrumente wie Cello oder Ukulele. Je nachdem, welche Fernsehsendungen gerade laufen oder welche Hits gerade angesagt sind. Viele fragen sich...
0: Jetzt vielleicht auch, bin ich denn zu alt für ein Musikinstrument? Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, als ich mit zwölf Jahren oder so angefangen habe, Klavier zu spielen. Gerade auch, weil eben viele Jugendliche in meinem Umfeld ähm, wesentlich früher angefangen haben. Also du zum Beispiel, wann hast du nochmal
1: angefangen? Ja, also mit Klavier habe ich vor neun Jahren angefangen.
0: Ja, das ist eben wesentlich früher. Oder ja. wie wir auch gerade in der Audio gehört haben, dass auch Jemand mit fünf Jahren schon angefangen hat. Ähm, ja. Meine alte Geigenlehrerin hatte auch mit fünf angefangen. Also das ist wirklich sehr früh, obwohl das wahrscheinlich eigentlich ziemlich viele Leute so machen. Ähm, jedenfalls habe ich sie gefragt, ähm, wie denn die Altersstruktur in ihrer Musikschule so aussieht und wie alt denn die jüngsten und ältesten SchülerInnen sind.
3: Also unser Schwerpunkt liegt schon bei Familien und äh, Jugendlichen und Kindern. Äh, ungefähr 70 Prozent macht ähm, diese Zielgruppe bei uns aus. Wir haben aber auch äh, sehr junge Kinder, also zwischen 0 und 5 Jahren oder auch Senioren bei uns zwischen 75 und 80. Es ist die normale Verteilungskurve. In den Altersstrukturen sind nicht so viele dabei. Ähm, der Schwerpunkt ist wirklich bei den Jugendlichen und Kindern. Das liegt aber auch an dem Bezirk. Der ist sehr kinderreich und sehr familienorientiert. Von daher liegen wir da genau im Trend unseres Bezirks. Da wollte ich
1: auch sagen, meine Klavierlehrerin hat sogar auch noch ähm, Schüler, die schon erwachsen sind. Und welche, sind, die auch älter sind als sie selber. Das heißt, es gibt auch einige, die noch mit im Erwachsenenalter Klavier dann, äh, spielen.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Meine Klavierlehrerin hat auch schon eine erwachsene Frau, die jetzt, glaube ich, auch erst angefangen hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls anderes Thema. Man kennt ja auch dieses Klischee, dass eher die Mädchen musizieren.
1: Ja, Bekommst du das, das auch Klischee? Ja, aber ja, ich glaube schon.
0: Aber stimmt das wirklich? Das, deshalb habe ich Frau Kröning gefragt, ob die, äh, wie die Verteilung von Mädchen und Jungen in ihrer Musikschule denn ist.
3: Genau die Fragestellung hatten wir auch als BDFM, als Verband der freien Musikschulen, mal äh, gestellt. Und es ist schon so, dass prinzipiell mehr Mädchen in die Musikschule gehen als Jungs. Es kommt aber sehr auf das Fächerangebot an. Bei uns ist es nämlich genau nicht so. Bei uns ist es ungefähr 50-50. Wir haben, ich glaube, 3% mehr Mädchen als Jungs bei uns weil wir einfach keine reine Klavier- oder keine reine Geigenschule sind, sondern ein breit aufgefächertes Angebot haben. Also wir haben auch E-Gitarre und Bass, Schlagzeug, ähm, Trompete und dort sind meistens proportional mehr Jungs zu finden.
0: Ja, vielen Dank an Frau Kröning von der Simple vielen Musikschule. Vielen auch von mir. Wir sprechen ja gerade über Musik und Jugendliche und da wollten wir einmal darüber sprechen, warum man überhaupt ein Instrument lernen sollte. Was meinst du denn dazu?
1: Also vor allem natürlich macht es äh, sehr, sehr Spaß. Es ist natürlich nicht bei jedem so, aber bei vielen Leuten ähm, ist das so, dass es viel Spaß macht. Und ich denke, die meisten sind auch musikalisch. Es gibt eher wenige, die gar nicht musikalisch sind. Äh, und ähm, genau, wenn man zum Beispiel ein Hobby sucht, ähm, was man am Nachmittag machen kann, ähm, dann ist das zum, äh, oft halt Musik. Weil das ähm, halt Spaß macht und dann hat man nicht nur den Nachmittag frei und weiß nicht, was man machen soll, hat man, sondern, sondern hat man hat halt ein Hobby, das man ähm, machen kann.
0: Ja, das war bei mir auch so ein Grund, dass ich mir dachte, hm, also ich hätte eigentlich Lust, noch irgendwas neben der Schule zu tun und dann dachte ich mir so, okay, ein Instrument wäre doch irgendwie was.
1: Ja, ich glaube, wenn ich die ganzen Instrumente nicht hätte und äh, die Hobbys, die ich habe, dann wäre ich auch irgendwie so, dass ich zu Hause sitze und nicht weiß, was ich machen sollte. Genau, und dann wollte ich noch sagen, dass das auch gut fürs Gehirn ist, weil das dann ja die Gehirnhälften verknüpft äh, und... Da kann man sich besser konzentrieren im Unterricht zum Beispiel und man, vielleicht fällt es auch einem leichter, etwas auswendig zu lernen, weil man das in der Musik ja eh machen muss. Wenn man zum Beispiel ein Lied auf dem Klavier spielt, dann muss man das ganz oft wiederholen, um das dann im Kopf zu haben und wenn man das ganz oft macht, dann ist es, fällt einem das leichter, etwas auswendig zu lernen.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen und ich habe auch gemerkt, ich werde, ich habe ein viel besseres Gefühl auch für Musik, also also, wer, wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr überhaupt nicht musikalisch seid und das überhaupt nichts für euch ist, probiert es einfach mal aus. Ja, ausprobieren ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich denke, jeder hat irgendwie die Veranla Veranlagung dazu, musikalisch zu sein,
1: theoretisch. Ja, ich habe gehört, es sind nur 2% äh, in der Menschheit, die wirklich unmusikalisch sind aber, und wirklich gar kein Gespür dafür haben. Das heißt, es sind sehr, sehr wenige Leute.
0: Ja, deshalb probiert es aus. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ähm, was für Gründe es denn so gibt, ein Instrument zu lernen. Und ähm, zum einen ist da auch äh, der Stressausgleich und die Entspannung, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Musik hört, dass man da viel besser relaxen kann. Ähm, außerdem hat man natürlich Erfolg, Erfolgserlebnisse und erlernt neue Fähigkeiten, was natürlich auch Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auch ja. wirklich sehr steigert. Ähm, außerdem kann es auch in der Schule helfen. Also es gibt wirklich Studien, die beweisen, dass es die schulischen Leistungen verbessern kann. Und außerdem trainiert es natürlich auch die Selbstdisziplin und Geduld, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Ähm, außerdem, was du, glaube ich, auch gerade schon sagtest, ähm, kann man dadurch sich selbst besser ausdrücken. Also, man kann die Gefühle in Form von Musik ausdrücken. Man kann Stücke spielen, so wie sie einem eben am besten gefallen und seiner Krä mhm, Kreativität eben freien Lauf lassen. Und ähm, man kann auch andere Menschen kennenlernen mit gleichen Interessen. Zum Beispiel eben im Orchester, wie du auch sagtest. Ja. Oder halt auch einfach in der Musikschule oder wenn man Freunde hat, die das Gleiche machen. Vielleicht kann man ja sogar zusammen mal spielen oder eine Band gründen sogar. Und was du eben auch schon sagtest, es entwickelt das Hören, später aber dazu noch mal mehr. Und es verbessert sogar die Koordination, Konzentration und Feinmotorik und regt die Dopaminproduktion an. Also macht sogar glücklich, nachweislich. Diese Frage, warum man ein Instrument lernen sollte, habe ich wieder an meine Freundinnen gestellt. Und hier hört ihr wieder ihre Antworten.
2: Ich denke man sollte eigentlich ein Instrument lernen oder Musik oder auch Musik hören. Einfach um vielleicht einen Ort zu finden, wo man entspannen kann oder glücklich ist. Es macht sehr viel Spaß, mit anderen zusammen zu musizieren. Zum Beispiel im Orchester ist immer eine schöne Möglichkeit. Ein Instrument zu spielen oder Musik zu machen ist auf jeden Fall lohnenswert, würde ich sagen. Denn auch wenn man vielleicht in den ersten Jahren wenn nicht so viel spielen kann oder ist man das Gefühl hat, dass es irgendwie sich nicht noch so richtig auszahlt, wenn man einfach dranbleibt und weitermacht, kommt man meistens eigentlich zu dem Punkt, wo man dann auch merkt, dass man, würde man jetzt aufhören, würde man es erstens einfach auf jeden Fall vermissen und wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, zum Beispiel in einem Orchester zu spielen, bemerkt man auch, was für einfach unfassbare Sachen man einfach nur so quasi aus dem Nichts man so erschaffen kann.
0: Ja, dem stimme ich wirklich nur zu und auch wieder danke für eure Antworten. Und wenn man ein Instrument lernen möchte, ist einer der besten Wege natürlich, in eine Musikschule zu gehen. So mache ich das nämlich auch. Wie gesagt, ich bin in der Simplay Musikschule und da gefällt es mir sehr. Und dort habe ich meiner Klavierlehrerin ein paar Fragen gestellt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Klavierunterricht zu geben?
4: Schon in meiner Schulzeit habe ich verstanden, dass ich Klavierlehrerin sein möchte. Die Atmosphäre und Art, in der ich selber Klavierunterricht als Kind bekommen hatte, war mir sehr angenehm. Meine erste Lehrerin war mein Vorbild. Ich bewunderte sie. So habe ich mich entschlossen, dass ich weiter in meinem Leben macht, machen möchte. Natürlich, dafür habe ich viel gelernt. Ich habe Musikhochschule als Konzertpianistin absolviert. Und je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich meine weiter weitervermitteln.
0: In welchem Alter fangen die meisten Schülerinnen und Schüler an, Klavierunterricht zu nehmen?
4: Die meisten Kinder, die anfangen, sind im Alter zwischen 8 und zehn Jahre alt.
0: Wollen es die Kinder in der Regel selbst oder sind es eher die Eltern, die dazu motivieren?
4: Ich habe noch nie erlebt, dass die Kinder zum Klavierunterricht von den Eltern gezwungen waren. Es ist aber oft so, dass die Eltern die Idee geben und die Kinder dann gerne sagen, ja, ich möchte Klavier lernen.
0: Wie viele Jahre nehmen Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt Unterricht?
4: Das kann ich nicht genau sagen. Es ist sehr individuell. Aber die meisten lernen Klavier mehrere Jahre. Das ist dann für Sie wie Lebensstil.
0: Können Sie durch Ihre Arbeit an
4: einer Musikschule
0: sagen, ob es ein besonders beliebtes Instrument gibt?
4: Ein besonders beliebtes Instrument ist nach wie vor Klavier. Da sieht man nachdem, wie viele Anmeldungen in der Musikschule sind und wie die Klavierlehrer gefragt sind. Was mögen Sie daran, Klavier zu unterrichten? In meinem Klavierunterricht mag ich besonders gern dieses Entdeckungsgefühl. Ich mag zu so sehen, wie die Stücke, die für Kinder zuerst als etwas Unmögliches gesehen werden, mit der Zeit immer mehr als machbar erscheinen. Ich mag zu so sehen, wie die Kinder als Künstler wachsen. Ich mag zu so sehen, wie glücklich die Kinder sind, wenn sie ihr Lieblingsstück beherrschen, wie ihre Augen leuchten, wie stolz sie sind. Ich erlebe mit dieses Glücksgefühl. Ich mag persönliches Kontakt. Jeder von den Schülern ist so unterschiedlich. Es gefällt mir auch, dass ich meinen ganzen Arbeitstag viel schöne Musik höre. Ich mag das Gefühl, dass ich etwas Gutes auf dieser Welt tue und es wird mir nie langweilig.
0: Vielen Dank an meine Klavierlehrerin Natalia. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben.
1: Und da wollte ich einen Punkt nochmal aufgreifen, und zwar, dass die... Äh, Eltern, die äh, Kinder fragen, ob sie Klavi äh, Lust haben zum Klavier spielen und ähm, dass sie dann halt sagen, ja, ich habe Lust. Äh, da würde ich ihr widersprechen, dass es keine Kinder gibt, die das gar nicht wollen, äh, dass, die, äh, dass die freiwillig hingehen, sondern ich würde sagen, da gibt es schon äh, öfter welche, die das überhaupt gar nicht wollen und äh, gezwungen werden. Aber das ist ja eigentlich auch äh, gut, weil M Musik äh, verbessert einen ja auch.
0: Ja, vielen Dank für deine interessanten Ergänzungen ähm, und jetzt werfen wir ein bisschen den Blick auf die biologisch-wissenschaftliche Seite von Musik und zwar, welche Auswirkungen Musik denn auf das Gehirn hat. Und zwar, das habe ich gerade schon gesagt, wird Dopamin ausgeschüttet, das ähm, für das Belohnungssystem wichtig ist und auch in der Endorphine werden ausgeschüttet, das sind Glückshormone. Also... Ähm, Daher kommt es, dass Musik ebenso glücklich macht. Außerdem wird das Cortisol abgebaut, was nämlich ein Stresshormon ist. Also Schmerz und Stress wird blockiert und Glücksgefühle werden ausgelöst, wenn man Musik hört. Und wenn uns ein Lied gefällt, wird laut einer Studie sogar die Durchblutung des Gehirns angeregt. Außerdem verbinden sich die Teile des Gehirns besser und die Bereiche für räumliches Sehen, Motorik und natürlich das Hören sind nachweislich in Hirnen von BerufsmusikerInnen besser ausgebildet als Nichtmusizierenden. Außerdem gibt es Untersuchungen, die sogar nachweisen, dass Musik zu hören gut für den Körper ist. Also es werden zum Beispiel Antikörper gesteigert und auch Zellen, die vor Bakterien schützen. Es ist also auch nachweislich gesund. Außerdem kann Musik als Therapie verwendet werden. Schon vor ungefähr 4200 Jahren, also einer echt langen Zeit, wurden bereits Musikstücke komponiert, die Kranke heilen sollten. So läuft das heute natürlich nicht mehr. Heute gibt es die sogenannten Kasseler Thesen zur Musiktherapie. Die haben sich 1998 acht deutsche Musiktherapeutische Vereinigungen überlegt. Und das sind insgesamt zehn Thesen, die werde ich natürlich jetzt nicht alle erklären, aber zusammengefasst sagen sie aus, dass die Musiktherapie eng mit anderen sogenannten Wissenschaftsdisziplinen zusammenarbeitet, also mit anderen Wissenschaft Wissenschaftszweigen ähm, eng verflochten ist. Außerdem definieren sie, was überhaupt in der Musiktherapie als äh, Musik gilt. Das ist nämlich nicht nur Popmusik, wie man sie kennt, sondern auch verschiedene Laute. Ähm, aber was genau wird eigentlich bei einer Musiktherapie gemacht? Bei der aktiven Musiktherapie erzeugen die PatientInnen Selbstklänge, also sie improvisieren quasi. Und dann gibt es noch die sogenannte rezeptive Musiktherapie, bei der das Hören der Musik im Vordergrund steht. Da ist besonders wichtig das Gespräch darüber, was die Musik in einem auslöst. Die Musiktherapie kann außerdem bei ganz unterschiedlichen Krankheiten zum Einsatz kommen, also sowohl psychische als auch körperliche Krankheiten. Und die Musiktherapie ist von Vorteil, wenn dem Patient oder der Patientin das Kommunizieren über Sprache schwerfällt, weil man eben bei der Musik nicht sprechen muss. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht erklärt. Natürlich ist die Musiktherapie viel komplexer. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, recherchiert vielleicht selber ein bisschen oder noch besser fragt jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Und wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung. Und da wollte ich dich fragen, was hast du denn so Neues gelernt? Was hast du so mitgenommen aus der Sendung?
1: Also ich habe vieles mitgenommen, vieles wusste ich gar nicht, was du erzählt hast. Und auch die Interviews waren sehr, sehr interessant. Ähm, zum Beispiel ähm, vom Fett de la, also der Tag Fett de Musik, da habe ich eigentlich gar nicht so richtig viel mit, äh, mitbekommen. Äh, und ich fand es sehr interessant, dass es äh, in 100 Ländern auf der Welt äh, gefeiert wird. Genau, und... Ähm, ja und zum Beispiel das äh, letzte Thema mit der Musiktherapie, ähm, das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es gut für, als Therapie benutzt wird und dass es auch vor 4200 Jahren schon ähm, benutzt wurde, das ähm, fand, fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Ja, auch, ähm, ich muss sagen, bei der Recherche, ich habe auch wirklich sehr viel gelernt. Ähm, auch mit der Fett de la Musik. also vor meinem Praktikum hier bei Alex, ich habe das auch wirklich gar nicht mitbekommen, weil ich eben nicht so der Partygänger bin. <lacht> Und ja, ich glaube, du auch nicht. Ja, nee. Vielleicht liegt daran. Und ja, also ich fand es auch beim Recherchieren wirklich sehr interessant.
1: Äh, ja, ich war zum Beispiel auch letztens auf einem ähm, Konzert von den Proclaimers. Das ist eine persönliche Lieblingsband von mir, äh, neben ABBA. <lacht> äh, das wir ja, ja eben auch schon gehört haben. Äh, und da war das, ähm, das war schon ziemlich gut, ähm, so ein Konzert, das habe ich vorher noch nie so richtig erlebt. Ähm, aber ich fand es schon äh, schön und ich glaube, auf der Felddöner Musik kann man sowas auch ähm, erleben. So, auf so Konzerten zu sein, ist noch nochmal mit anderen Leuten dann... Ähm, seine Lieblingsband zu hören und dann mit denen mitzusingen und zu tanzen. Es war sehr, sehr voll und ja. man hat einen gar nicht gehört. <lacht> Meine Stimme war dann auch richtig heiser. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich mache das auch nochmal. Ja,
0: total. Also ich finde auch bei Konzerten, man erlebt die Musik auch nochmal ganz anders, wenn man eben die auch erstens live hört natürlich ja. und auch noch mit ganz vielen anderen Leuten, die es eben auch so total gerne mögen.
1: Ja, ich habe mich dann auch mit einem Mann unterhalten, der auch absoluter Proclaimers Fan ist. Und dann äh, lernt man so Leute kennen. Das ist auch nochmal sehr nett. Ja, das ist auch total cool.
0: Und ähm, wenn man eben auch selber spielt, wie wir beide, ja. hat man natürlich auch ab und zu mal selber Konzerte. Und ich zum Beispiel auch nächste Woche.
1: Ah ja, ja, ich habe morgen. <lacht> ich habe ein Klaviervorspiel morgen. Ja. Ah, und wie viele Stücke spielst du da? Ich spiele zwei. Also es ist, das Thema ist Filmmusik. Äh, Filmmusik cool. ist jetzt nicht so mein, ähm, sp mein speziell ähm, Ding. Ich mag das nicht so sehr. Aber es ist trotzdem, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß trotzdem auch. Welche Stücke spielst ja. du denn? Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuschauer. Dann vielleicht <lacht> kennen die ja ein bisschen was. Ähm, ja, also es gibt einmal den Film About Time. Vielleicht hatte der ein oder andere den schon mal geschaut. Ähm, und in dem Film kommt ein Stück vor, Goldborn Road heißt das und das spiele ich einmal. Das ist äh, nur zwei Seiten lang, das ist nicht so lang. Und dann einmal die Tarantella von dem Film Der Pate, das ist äh, sehr, sehr berühmt, aber mhm. das ist nicht die Titelmelodie. Die Titelmelodie ist nochmal bekannter als die Tarantella, die macht aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Genau. Das glaube ich. Was spielst du denn so? Ja, ich spiele,
0: ähm, also ich glaube, meine Stücke kennt man auch nicht so wirklich. <lacht> <lacht> aber zum Beispiel Amelie kennt man, also ja. den Film, das ist auch aus einem Film die Musik. Und ja, also du hast gerade schon gesagt, äh, du magst die Proclaimers. Und ja. aber, das, da stimme ich natürlich zu.
1: <lacht> hast du denn noch sonst andere Lieblingsbands oder so? Ähm, ich mag zum Beispiel sehr Joni Mitchell. Aber da sie... Ähm ähm, singt ja jetzt nicht mehr so viel, also nicht mehr so also auf Konzerten, deswegen kann man sie leider nicht mehr sehen. Das finde ich sehr schade. Ah ja, das kenne ich. Ähm, aber mhm. obwohl die ja jetzt ein ja, ja. Comeback hatten. Ja,
0: das fand ich auch. sehr Ja, cool. ich war tatsächlich auch in London, aber ja. als ich dann da war, hat mich Corona erwischt. Oh, und das was? wurde dann doch nichts. Aber das ja. Schade. Also, ähm, ja, ich höre zum Beispiel auch verschiedene Sachen. <lacht> ähm, keine Ahnung, Pink. Oder ja, deine, deine Playlist ist sehr gemischt. Ja, die mein. Lieder, die ihr heute gehört habt, sind auch hauptsächlich aus meiner Playlist herausgesucht. Ähm, ja, also ich fand die Sendung wirklich sehr cool. Ja, ich, ich hoffe, sie hat sehr, gefallen.
1: sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen hat sie auch sehr gut gefallen. Und ja. Ja, und jetzt kommt ein Lied, das heißt ähm, 500 Miles von den Proclaimers, wie ich eben schon erwähnt habe. Ja. Und ich hoffe, es gefällt euch.
0: Ja, und dann sage ich mal Tschüss und nochmal vielen Dank an alle, die mir Fragen beantwortet haben oder Audios geschickt haben oder sonst was. Dann vielen Dank auch von mir. Ciao. Tschüss.